0: Woensdag 2 juni is het alweer en uh, tegenover mij zit inmiddels een beetje vertrouwd Martin Haven.
1: Ja, het, uh, het blijft maar voortduren. Ik ja. dacht dat ik mijn plek al kwijt zou zijn, maar niets is minder waar.
0: Ik dacht uh, persoonlijk ook dat de grote baas uh, vandaag, uh, vandaag terug zou komen, maar we moeten het nog even met z'n tweeën doen. Op zich niet erg, denk ik. We hebben vanochtend complimenten gehad over de daily van gisteren. Ja, het,
1: uh, het is een wonder.
0: Doet het je ja. ego goed?
1: Ja, dat streelt mijn ego wel. Ik zit hier sowieso natuurlijk om mijn ego een beetje
0: te vleien. Niemand die een podcast heeft, heeft een klein ego.
1: Nee, zo, het is een hele grote zaal en daar kunnen twee hele grote ego's in uh, hier.
0: Het past hier net. En we hebben genoeg om over te praten, want gisteren um, uh, is nogal wat meer duidelijk geworden over wat Frank de Boer met Oranje wil. En vanochtend uh, was daar de spreekwoordelijke kogel die door de kerk ging. Mark van Bommel is definitief de nieuwe trainer van Wolfsburg.
1: Ja, uh, gevoelsmatig past dat heel erg uh, voor mij. Uh, ik vind uh, ja, Mark van Bommel een beetje een moeilijke man. En uh, ja, dat past wel in Duitsland voor mijn gevoel. Zonder nou heel Duitsland af te, af te schilderen als een hele zakelijke en uh, kille uh, gemeenschap. Maar volgens mij past hij daar wel. En een beetje dat autoritaire wat hij zich in, zich in zich heeft past daar ook wel denk ik. Ja, toch denk ik dat hij daar weinig kan winnen. Want Dortmund, of uh, Wolfsburg heeft een fantastisch jaar gehad. Vierde geworden. Ja, Vierde geworden en beter dan dit jaar... Uh, kan voor mijn gevoel niet. Dus ik vind het nogal een risico dat hij erin stapt.
0: Ja, de, dat, is, dat is misschien wel waar. Ik denk wat je wel zegt inderdaad dat dat best wel klopt. Je hebt, je hebt als we de verhalen horen, ook van uh, voetballers die in Duitsland hebben gespeeld. Het is daar wel een stuk, uh, hier, ja, hiërarchisch er niet per se, maar wel... Uh, de trainer is daar is daar echt een autoriteit zeg maar dat is anders dan in Nederland waar waar we volgens mij de spelers veel meer mee laten praten waar ik op zich wel voorstand van ja. ben maar in Duitsland is dat wel is dat wel echt anders dus in die zin past hij daar misschien beter dan uh, in Nederland hij was daar natuurlijk als voetballer ook uh, denk op zijn absolute top denk uh, ik ook ja zeker denk ik bij Bayern um, en je merkt wel zeg maar, aan alles wat er ook op de site staat van Wolfsburg, en zo dat het vooral ook de indruk die hij in Duitsland heeft gemaakt als speler en misschien ook wel als mens, als aanvoerder, uh, die heeft ze volgens mij wel echt over de streep getrokken.
1: Ja, ik denk niet dat het de prestaties bij PSV zijn geweest. Hij heeft daar een korte periode wel aardig gedaan, maar ja, overal is hij natuurlijk toch mislukt. Mede ook wel hoe hij zich gedragen heeft achter de schermen, blijkt nu, zo. richting de staf ja. en uh, ander personeel. En nu komt hij natuurlijk te werken met Wout Weghorst. En uh, gevoelsmatig zijn dat twee bijna identieke types. Ja. Niet erg sympathiek, maar wel winnaars, wat ze zeggen. Dus nou ja, misschien dat dat wel hele goede vrienden worden. En, uh. Ja,
0: ja daar, daar ben ik ook echt sowieso super benieuwd naar. Ik vind dan ook al... Um, of denk je, het heeft hem dan achteraf niet zo heel veel backlash opgeleverd... als je nu tekent bij de nummer vier van Duitsland... Uh, als je hoort de verhalen die na, die na zijn periode bij PSV naar buiten kwamen, via onder andere Mart van der Heuvel, of volgens mij in verschillende podcast. Ja. Um, als je dan hoort wat hij allemaal, dat hij nog mensen boos heeft opgebeld en, en alles <laughs> ja. van uh, dat en ze nog uh, uitgescholden heeft, van dat ze hem allemaal niet gesteund hebben en dat voor hem voelde als een mes in, in zijn rug. Daar komt hij niet goed van af, weet je wel. Ik nee. denk dat we die eerste periode van PSV. Uh, het was niet fantastisch om naar te kijken, maar ja, ze wonnen 17, 17 wedstrijden of zo. Ja, zoiets, ja. Was, was, of, of 11 wedstrijden op rij wonnen ze of zo. Weet, ik weet niet meer precies. 17 lijkt me heel onwaarschijnlijk, in ieder geval hoop. Ja. Hij was wel ongeslagen toch toen in de winststop. Dat was volgens mij het ding. Ja, volgens mij, ja. Maar dat, dat was heel erg goed. En daarna ging het gewoon echt best wel snel bergafwaarts. En die verhalen die je na afloop hoort, die waren vooral schrijnender, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk dat je niet zo'n goede trainer bent... Uh, is één, maar dat je gewoon best een nare man bent, wat daar ook wel uit bleek, ja, maar dat, is dat dus... vind ik dus nog veel erger. Hè? Ja, maar dat is
0: natuurlijk wel de vraag van, is hij, niet zo... is hij geen goede trainer? Hoe weten we ja, dat? Ja, Ja, dat is
1: moeilijk te zeggen. Nou ja, goed, hij kan het nu gaan bewijzen ja. bij Wolfsburg. Ik had het er volgens mij eerder met Niel een keer over. Ik zou het super sick vinden als hij Iataren meeneemt ja. in de Bundesliga en daar toch, want ja, die heeft wel goed geëxaleerd onder Van Bommel en die ja. weer laat opbloeien. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Iataren en Berghuis wordt ook genoemd. Uh, zag ik zag ook dat Wout Weghorst daarna werd gevraagd en dat hij zei van ja, die naam heb ik wel zeker een keer laten vallen um, dus daar ben ik, het wordt natuurlijk een van die twee ik bedoel, ik denk niet dat je twee uh, creatieve linksboten haalt nou. hoewel je misschien Iataren sowieso moet halen.
1: Ja, ik zou Iataren sowieso halen en ik denk ja, ook voor ons als voetballiefhebbers ben ik heel benieuwd of uh, Berghuis de subtop van Duitsland aan kan, want op langer termijn misschien niet, maar dat hij daar nog twee jaar lang kan ja. excelleren dat lijkt me voor hem heel nice want ja. ik vind hem wel echt een ook een beetje een type van Bommelweghorst in het veld. Een beetje ongelijk soms. Maar wel echt een liefhebber. En ja, ik denk wel dat hij het aan kan. De ja. subtop van Duitsland. Ja,
0: ja het, het zou fantastisch zijn. Inderdaad, uh, Iataren zou sowieso heel mooi zijn. Uh, misschien is dat, zou dat voor Iataren ook wel eens heel goed kunnen zijn. Kijk, dat het voor Van Bommel goed is... Daar is voor mij geen twijfel over. Ik denk dat, je, dat nee. het nog steeds een toptalent is... waar het er nu totaal niet bij uitkomt. Maar dat het zeker nog kan. daar. Ja. ja. Dus, dus als ik Wolfsburg en Van Mon was... zou ik daar niet over twijfelen. Maar het zou voor Iataren ook wel eens... echt een goede uitkomst kunnen zijn. Want een absolute topclub gaat er nu niet komen. Nou, als je dan in de, in de hoge subtop van, uh, van Duitsland aan de slag kan... bij een trainer waarvan je weet hoe die werkt... die jou ook het vertrouwen al een keer heeft gegeven... zou best wel kunnen werken.
1: Ja, ja en... Het gevoel dat ik er ook bij heb is... er is in Wolfsburg ook echt geen enkele afleiding. En dat nee, helpt ja, ook die, wel als je die, voetballer bent. De fabriek misschien. Ja, de fabriek. Ja, nou ja, goed. Maar daar zal mag het niet Mag die Volkswagen uitkiezen, kiezen. Ja. ja. Dat lijkt me wel echt heel leuk. Als je voetballer bent, de dag dat je een auto uit mag kiezen of zo. Dat heb je echt bij bijna geen ander beroep als, uh, als voetballer.
0: Heb je die core uh, podcast toegeluisterd over auto's?
1: Uh, ik denk het wel.
0: Dat maar is, ik weet niet wat je Dat ze toen met z'n allen naar die autodealer moesten natuurlijk. En, en een beetje de afspraak was van dat je uh, ja, je mocht allemaal een bepaalde auto uitkiezen. ...in Een bepaalde range of zo. En als je dan extra dingetjes wilde, zoals weet ik veel, die je hebt die. Ja, ik ben, ik ben totaal niet van de auto, nee, maar de remblokjes niemand. of zo, of die op je. Ja, weet ik veel. Ja, weet ik veel. Die op je. <laughs> uh, hoe heet het? Die kringen Nou ja, die die daarop zitten, die moest je dan wel zelf betalen of zo. Weet ja. je of daar moest je een gedeelte dan zelf van betalen. En dat iedereen dat eigenlijk niet in de groep wilde gooien van oh, ik ga daar extra voor betalen. Maar dat iedereen wel zeg maar kwam uh, naar die autodealer in het geheim van. Um, dat uh, zoiets, uh, zoiets wil ik wel. En dat het dan achteraf bekend werd dat dat, uh, dat dat zo was.
1: Ja, het tekent ook wel een beetje de voetballer natuurlijk. Om dan, uh, dan je auto een beetje te willen tunen. En dat je dan allemaal hetzelfde kiest. Ja. Ze lopen allemaal met hetzelfde tasje. Dezelfde zonnebrilletje, weet je wel. En uh, ja, blijkbaar ook allemaal met dezelfde, wat zijn het Remblokken of zo? Ja, remblokjes Ja, remblokken. Ja, goed. Ja, ik ben ook geen autoliefhebber. Nee. Uh. Ja, fuck
0: ja. die remblokken dan. Ja, Laten we het even wel. hebben over Oranje. Want gisteren kwam ook nog even naar buiten... Frank de Boer deed de persconferentie met Martin de Roon. Um, er zit een 5-3-2 aan te komen. In ieder geval tegen Schotland vanavond.
1: Ja, ja ik, ik denk dat het op zich wel, wel goed is dat ze dat nu gaan doen. Om, omdat je nu dan wel een beetje kan testen... hoe je 5-3-2 kan spelen tegen een ploeg... die in principe minder is dan jij. Schotland heeft natuurlijk wel een paar hele goede voetballers... maar overal is Nederland denk ik een stuk sterker... En ja, je gaat dus meer de bal hebben... en kun je daar dan in die 5 2 mee omgaan. Uh, ja, topclubs laten zien dat het wel kan. Ja. Maar ja, of Oranje het ook kan... Ik heb er een beetje het gevoel bij als Frankrijk tegen Jong Oranje. Het is moeilijk om je spel aanvallend goed te organiseren... en dat wordt in een 5-3-2 nog moeilijker als jij de hele tijd de bal hebt.
0: Dus uh, ja. Ik heb vooral het idee... Er wordt nu er wordt sowieso best wel veel nu gezegd over van... Uh, 5-3-2, best wel raar dat, dat hij dat opeens nu weer gaat doen... Um, en dat dan bijvoorbeeld Karsdorp er niet bij zit. Haterboer wordt ook genoemd. Haterboer heeft zich natuurlijk ja. zichzelf afgemeld. Maar dat Karsdorp er niet bij zit, daar ben ik het op zich al mee eens. Van dus Heb hem in ieder geval achter de hand. Ik heb namelijk ook het idee dat hij 5-3-2... Uh, dat hij dat als extraatje wil hebben. Of in ieder geval dat hij altijd die switch kan maken tussen 4-3-3. Waar, waarover hij heeft gezegd dat hij het misschien te statisch vindt.
1: Ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Van Gaal kon toen in Brazilië heel makkelijk switchen van uh, 3-5-2 ja. naar uh, 4-2-3-1, ja. volgens mij. Dus in theorie zou je dat nu ook kunnen doen. Hij heeft natuurlijk weinig, uh, weinig buitenspelers meegenomen. Dus dan kun je ervan uitgaan dat hij uh, 5-3-2 wil spelen. En ja, als je het een beetje goed doet in de pool, dan lig je zomaar in de kwartfinale. Weet je wel? En als je dan ook echt klaar bent om te verdedigen met 5-3-2, dan zou het ondanks dat iedereen heel pessimistisch is en ik ook best wel een mooi toernooi kunnen worden.
0: zo ja, ik weet dat niet. Ik, weet, ik vind dat misschien... Misschien is dat wel wat te snel of zo, want... Heerlijk uh, kort door de bocht. Ja, maar je moet die 5-3-2, dat moet dan wel ook weer uh, kunnen. En dat moet je ook weer kunnen inpassen. En ik denk, we hebben dat natuurlijk in Italië gezien, volgens mij. Uh, maar volgens mij ging het toen ook wat beter toen uh, Berghuis erin kwam. En de juist weer wat meer voorzetten vanaf de zijkant kwamen. En in dit systeem lijkt het erop dat Berghuis uh, niet gaat spelen... Invallen, denk ik. Ja, en maar juist denk om die switch te maken... naar, naar weer iets met uh, drie aanvallers of in ieder geval met buitenspelers. Dat je Memphis op links krijgt naar Luc de Jong in de spits. Want ik denk dat dat het spitsen duo nu zal worden. En een hele belangrijke rol, en dat bleek ook wel op de persconferentie... voor Marte de Roon, omdat hij natuurlijk gewend is om dit systeem te spelen. En dat is misschien wel grappig, omdat daar over hem zijn altijd twijfels.
1: Ja, er zijn wel altijd twijfels uh, bij hem in de over hem in de media. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als jij trainer bent... en nou ja, de clubs die prijzen winnen, dat zijn de clubs die de minste doelpunten tegenkrijgen. En het gaat erom hoe je je elfte organiseert. Nou ja goed, dat kan perfect met Martin de Roon. Dus ja, als je zorgt dat je niet verliest, <laughs> hoe simpel dat ook okay. is, ben je al een stuk minder bij de overwinning. En daarvoor heb je meer natuurlijk jongens als Martin de Roon nodig dan uh, Steven Berghuis. Al is dit ook wel een beetje een, een uh, kattenacho gedacht. Ja,
0: en ik, 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 ja, ik denk dat de Roon ook, ik denk dat hij ook heel erg belangrijk is voor Nederland. Ja. Ik, ik denk dat hij uh, systematisch wel wordt, wordt onderschat. Uh, maar hoeveel waarde het heeft, ook hoeveel waarde het heeft bijvoorbeeld voor de creativiteit van Frenkie, weet je wel. Ja. Frenkie hoeft dan bijvoorbeeld eens een keer niet na te denken, omdat hij weet dat de Roon gaat toch niet mee die 16 in. De Roon die blijft toch wel staan, omdat de Roon ziet ook dat Frenkie gaat. En die ziet ook dat Wijnaldum dan ook weg is. Weet je wel, ik denk ja, dat absoluut. dat best wel onderschat wordt.
1: Nou ja, je restverdediging is natuurlijk cruciaal. En daarom, dan is het heel lekker om iemand te hebben die altijd voor die drie centrale verdedigers
0: Ja, blijft. waarvan zijn eerste gedachte dat is. Nou, ja, van, van hoe staat het voor de rest? Ik denk, ik denk dat dat best wel... Ik uh, denk
1: wel dat hij meer krediet zou krijgen... als hij wat minder zou twitteren.
0: Ja, ik denk sowieso niet dat hij zelf die tweets doet. Nee, dat kan um, niet. Maar ja, dat, dat, ik denk dat dat vooral... dat zal toch ook wel vooral in het twitterpubliek zijn. Ik denk niet dat mijn vader bijvoorbeeld weet dat... <laughs> hij die, al die kut tweets doet.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet dat mijn pa dat weet. Ik denk niet dat mijn pa weet wat twitter is. ja... Hij zal het wel weten, maar daar houden het op.
0: Ja, dus, dus ja, dat is dan misschien weer een beetje in onze bubbel zo. Uh, maar goed, wij zijn allebei uh, genuanceerd, merk ik. Yeah, fucking genuanceerd. Nee, volgens mij zijn wij het erover eens dat je juist deze, dit soort spelers ook nodig hebt en juist dit oranje ook. Zeker. ja. Ik ben wel echt benieuwd naar een man. Vanavond, uh, vanavond jong, Scho of jong Schotland, vanavond tegen <laughs> Schotland. Um, het voelt wel een beetje als een uitsveai ook echt voor mij. Ik hoop niet dat er weer iemand geblesseerd raakt zoals Robert toen tegen Hongarije.
1: Nee, dat zou pittig zijn. Wie is je favoriete speler bij Schotland of heb je die niet?
0: Ja, ik heb, ik heb minder met het Britse dan, dan jij denk ik sowieso. Ja, ik zou, ja. zeg dan gewoon uh, Andy Robertson. Ja. Ja. Vind, vind ik een mooie gozer. John McGinn. Leidje. Vind ja. je dat niet? Ah. Nee, ja, daar heb ik bijvoorbeeld niet zoveel mee. Nee? Ja. Maar ook... heb jij dan ook al echt... Heb jij meer zin in vanavond of meer tegen Georgië? Nee, meer is het niet vanavond. Want ik vind Schotland echt een heel vet
1: voetballand. Ik vind dat ze een prachtig shirt hebben. Dat Hampton Park is prachtig. En ik was ook echt heel blij toen ze zich plaatsten tegen Servië. Was het volgens ja. mij, naar strafschoppen. Mm -hmm. Ik heb duizend keer die filmpjes in de kleedkamer gekeken. Dat ze John, of weet heet de keeper? Marshall. Ja. Dat ze die aan het toezingen waren. Ik vind, ja, zingen in de kleedkamer heeft echt iets heel speciaals. Iets ook, magisch. Iets magisch, man. Ja, ook die spelers van Charlie, die Adele zongen. Ja ja, ja, ja want ik heb ook soms dat ik op een willekeurige dinsdagavond dat dan nog een keer aanzet. En dan durf ik dat niet echt op mijn speaker te zetten, want dan ben ik bang dat mijn buren dat gek vinden. Dus dan doe ik het op ik mijn hoortjes. Ik denk ook dat ze dat gek zouden vinden. Ja, ik denk ook dat ze dat gek zouden vinden. Maar dat luister ik dan drie keer en dan heb ik daarna, ja, voel ik me toch uh, ja, een beetje euforisch of zo. Ik vind dat ja. echt heel
0: lauw. Ja, het siert je. Ja,
1: ik weet niet. Ja, misschien moet ik er hulp bij zoeken, maar dat komt later wel.
0: Nou, als je vanavond maar niet gaat zingen, want wij gaan samen kijken. We gaan kijken met, uh, uh, met de EK Daily Crew... Um, in onze nieuwe oranje studio. Dat helemaal, niet gezellig oranje, wordt. helemaal oranje is die nog niet. Daar zijn we druk mee bezig. Maar uh, we gaan in ieder geval vanavond, uh, vanavond oranje gezamenlijk kijken. Ik moet zeggen dat ik daar best wel veel zin in heb. Als opwarmertje uh, om ons klaar te maken voor het EK.
1: Ik heb daar ook heel veel zin in.
0: Dus dat komt wel goed, denk ik. Um, er zijn, uh, de selectie van oranje werd natuurlijk al even geleden bekendgemaakt. Gisteren werden de selecties van Engeland en van Italië bekend. Engeland werd eerst bekend. Um, vier rechtsbacks ja, is denk ik mooi, want... het opvallendste. Hij heeft zowel Trippier, uh, Alexander-Arnold, uh, Walker en, help me even met die laatste... Reece James. Uh, Reece James opgeroepen uh, van Chelsea. Um, en het, uh, het boeit hem ook niet zoveel.
1: Nee, nee ik hoorde iemand zeggen die zei uh, je moet gewoon je 26 beste spelers selecteren. En als daar vier rechtsbacks bij zitten, dan moet je dat doen. Uh, ja, ik... Ik kan eigenlijk niet begrijpen dat je dat doet op dit moment.
0: Nou, misschien wel de opmerking erbij maken dat uh, Walker natuurlijk wel centraal ook kan, zou kunnen spelen. Als keeper. Als keeper. De enige keeper in de selectie die uh, de nul heeft gehouden in de Champions League. Ja. Goed, goed <laughs> feitje. Goed feitje. Ja. Nee, maar dat, dat is dus wel zo, ja. Nee. Alexander-Arnold speelt natuurlijk ook bij Liverpool wel eens in, echt in een soort middenveldrol. Nou, de toen hij
1: heel goed in vorm was, werd er gezegd van je moet die uh, Trent Alexander Arnold op het middenveld zetten. Maar zo
0: speelde Liverpool natuurlijk ook best wel. Hè? Met, met dat hij op een gegeven moment dan wat meer naar binnen kwam, naar die, naar die verdedigende middenvelder plekken.
1: Ja, en in een klassieke Engelse 4-4-2 zou het ook wel kunnen. Gewoon ja. met die vroege voorzetten. Een beetje zoals uh, ja, heel veel eer Beckham. Maar, uh, nou, hij
0: heeft wel, uh, Alexander Arnold heeft het uitstekende Het is een gruwelijke
1: speler en het zou ook niet goed voelen als hij na zijn fantastische seizoen vorig jaar er nu niet bij ja, zou zitten. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar dat groepsproces, uh, ik lijk wel trainer nu, maar ja. dan heb je straks, je hebt vier rechtsbacks, dus er zit een rechtsback bij. Die gaat helemaal niet spelen en die gaat ook niet uh, in aanmerking komen voor speeltijd. Nou ja, dat zijn wel problemen die je zelf op de hals houdt. Ja. En
0: weinig middenvelders.
1: Weinig middenvelders. En het is ook niet zo dat ze in Engeland nou de pers hebben... die straks zegt van... ja, logisch dat hij dat gedaan heeft. Die, nee. gaan, die gaan hakken natuurlijk.
0: Ja, maar hoewel ik wel moet zeggen... dat, dat Soutgate daar echt uitstekend mee omgaat. Eigenlijk al sinds hij aangesteld is... is er natuurlijk best wel... hij heeft best wel relatief de rust bewaard... Um, er is meer rust, denk ik, rondom Engeland... dan, dan, dan eerder ooit. altijd. Ja. En dat is ook wel echt zijn verdienste, denk ik. Want dat hij, is volledig zijn verdienste. Ja, en hij is daarin best wel charismatisch... en hij, hij lacht ook gewoon dingen weg. En dat, dat is best wel knap in de, Engelse per, in de Engelse media, denk ik.
1: Ja, als je... Als je Steve McLaren, Fabio Capello... Ja. die zijn echt... Nou ja, net niet vermoord door, door de tabloids. En, en hij is op zich een genuanceerde guy. En hij is ook wel echt een, een verbinder geweest ja. voor dat land. Want dat land is natuurlijk ook zo verscheurd als de tering. In dat aankondigingsfilmpje leek het net een eenheid. Uh, dat ja, was een mooi filmpje. Daar we we het zo nog even over hebben. Uh, ja, die, die mensen die slaan elkaar de hersens in. Ja. Uh, maar ja... Dit is natuurlijk wel iets wat Engeland kan verbinden. Want ik denk dat ze ook serieus kanshebber zijn voor het EK.
0: Ja, en ik denk dus ook dat hij voor deze groep ook... Want ook in deze groep heb je wel echt karakter zitten natuurlijk. We doen, noem maar alleen al Rashford. Die is op dit moment, denk ik, uh, bijna de grootste man van, uh, van, uh, van Groot-Brittannië. Hoeveel hij op dit ja, moment allemaal aan het doen die is. Die regelt
1: wat de politiek niet doet, regelt hij. Ja,
0: en dat, je kan heel veel zeggen, maar dat is natuurlijk bizar veel waard. Uh, maar ook al die andere jonge gasten die erin zitten... Het is best wel een gemixte groep qua roots... Uh, best wel mensen uh, ook uit Afrika of uit Zuid-Amerika ja. uh, met Roots daar vandaan. Ik denk dat hij daar wel de geschikte man voor is. En ik zat nog eens die selectie te kijken. Uh, het is wel bizar hoeveel kwaliteit erin zit. Het
1: is, het is zo mooi. Het is zo'n mooi elftal. Het is ook echt een heel
0: vrolijk elftal. Je... Jude Bellingham ook. <laughs> 18. Ach, is hij al 18? Hij is volgens mij net mij 18.
1: 18 ja. Ja. Nou ja, voor hem is het natuurlijk een ervaring op zich. Ja. En Hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Ja. Eerst bij Birmingham City en uh, nu bij Dortmund Birmingham City heeft nadat hij verkocht, is gelijk de jeugdopleiding er, uh, er vanaf geknipt. Dat is ook echt een ja, zonde. Echt bizar.
0: Maar hebben ze nog wel dat hebben ze bij hem toch gedaan dat rugnummer, Ja. dat ja. zijn rugnummer niet meer gebruikt mag worden? Ja, nou, dat vind en ik en, wel heftig voor iemand van 17. <laughs>
1: Nou ja, ja, het is wel echt... Die, die club die presteert al best wel lang niks meer. Ze hebben natuurlijk ja. ruim tien jaar geleden nog een keer de League Cup gewonnen. Ja. Maar, maar verder niet echt. Dus als je dan zo'n gozer hebt en die gaat op lange termijn heel veel geld opleveren voor die club. Dus dat is ook wel belangrijk. Ja, dat is waar. Maar hij ja,
0: heeft er één seizoen in het eerste gespeeld. Ja, ja bizar. Maar inderdaad, zo'n mooie selectie. Ik ben, wel, uh, ik, ik, ben daar nog ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Voor je gevoel... Denk je weer, oké, okay, ja, dat wordt dan half halve finale, weet je wel. Waarin ze er dan opeens echt, echt vanaf gaan tegen, weet ik veel, Spanje, Duitsland. Nee, nee. Heb je niet het gevoel dat ze het alsnog heel erg gaan verneuken tegen een klein land? Oh, ik hoop het dat niet. Het is Engeland. ook wel een mooie pool trouwens, hè? Kroatië, Schotland, uh, Engeland en Tsjechië. Engeland, Schotland op Wembley, hè? Ja, zo, Ja, is fantastisch. Zo. Hey. Ja, daar heb ik heel veel zin in. En uh, voetbal en muziek trouwens. <laughs> rocking all
1: over the world op Wembley tijdens uh, Schotland, Engeland... Volgens mij twintig jaar geleden is echt niet normaal
0: om op te zoeken op YouTube.
1: Dat is echt, echt porno. Als je kunnen. daar een beetje van houdt, is dat echt een tip.
0: Waar je ook misschien van kan houden, dat, dat filmpje wat we net benoemden. Het aankondigingsfilmpje. Ja, was uitstekend. Was uitstekend. Jij, jij maakt nog even een vergelijk met het filmpje van Finland, volgens mij. <laughs> dat is iets minder. Ja, ja, volgens mij hebben ze in Finland de zaken goed voor elkaar.
1: Behalve dat de zon er nooit schijnt. En dat ze niet zulke goede filmpjes kunnen maken.
0: nee. Dat was een minder aankomst. die van Engeland is zeker een aanrader om te kijken. Dat ja. was echt mooi inderdaad waarin je ze echt... Uh, uh, ja, denk ik lieten zien hoe, Engeland, hoe ze ook willen dat Engeland ziet. Hoe ze is. zouden willen dat Engeland eruit Ja, zien, ja. dat is misschien beter. Maar ja. dat deden ze wel goed. Dat deden ze heel goed. Um, Italië maakte ook de EK-selectie bekend. Jouw natte droom. Ja, dit is, dit is wel goed natuurlijk. Um, ik denk, ik, ik moet zeggen, ik heb het niet live gezien. Ik heb alles gevolgd aan de hand van de tijdlijn van uh, Wesley Victor Mack, die, uh, die uitstekend aan het klippen was. Allemaal filmpjes van uh, hoe de show eruit zag. Het was een soort Eurovisie Songfestival podium. Blauwe lichten, azuurblauw. Um, en toen kwamen volgens mij, eerst kwamen Manjini, De Rossi, uh, nog assistenten, volgens mij kwamen die eerst op. En toen kwamen één voor één de spelers op. Ja, ik... Muziek. Ze kwamen ook in een volgorde die ik niet per se, uh, per se helemaal begreep. Uh, er zat niet een logische lijn in, volgens mij, qua keepers, verdedigers. Maar goed, ze kwamen één voor één uh, erop. Uh, en dan dus zag je op een gegeven moment ook wie er niet bij zaten. Maar toen werd er, nou, halverwege gingen De Rossi en Manchini... gingen een soort overslaan met een tennisbal met koekenpannen in hun hand. Immobile en Insigne moesten zingen... Of, ja, volgens mij waren die aan het zingen. Volgens
1: mij ook, maar ik vind het... Ja, ik ben echt een, een te oude ziel hiervoor.
0: Ja, maar kijk, ik heb dus oprecht... Ik heb dus wel... dit kan Het kan wel. Het is een goed idee. Het is oprecht een goed idee. Alleen moet Dit is weer veel te veel over de top. Wat je moet doen is gewoon... Uh, ja, die spelers hoeven ook niet... Die hoeven van mij niet in de studio te zijn. Alleen er moet een moment zijn, Nationale TV... Um, dat gewoon een visual van die speler in beeld komt. Of een filmpje van die speler. Als ik
1: dit soort dingen hoor, dan wil ik terug naar de gulden.
0: Maar, hoezo, wat ja, wil, dat... maar hoe wil jij... Hoe wordt jou, jij krijgt dan de namen door via een brief. Teletext.
1: Nou, het liefst teletext. En, ja, en de, een persconferentie waarin de trainer het voorleest. Vind ik ook goed. Maar
0: dat, dat vind ik ook goed. Als het maar een gezamenlijk moment is. En dat heel Nederland er klaar voor zit. En, nu krijg, en dan één voor één die namen. Nu krijgen we een visual of een filmpje...
1: Met Hans van Breukelen?
0: Met Hans van Breukelen en drie keepers. Op
1: de Afsluitdijk? Ja.
0: Nee, op de uh, Delta. Miltje
1: Jans? Oh. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vind dat... Maar dit... Dat doet mij allemaal niet zoveel. Maar dat zal meer aan mij
0: liggen dan aan jouw uh, ongetwijfeld fantastische idee, broers. Ja, ik, ik wil hier nog steeds een businessplan van maken. Oké, okay, nou ik misschien... Er uh, zit echt potentie in. 21, 2021... Uh, Qatar. Qatar komt natuurlijk dichtbij. In de woestijn. Laten we Ronald de Boer één voor één uh, de, de namen ja. voorlezen. Die, gaat, uh, die spreekt zich wel echt uit, hè? Die, uh, die blijft maar voor Qatar staan.
1: Ja, ja er is ook wel 1% uh, in mij die vindt dat wat Ronald de Boer doet best dapper is. En de rest, ja. Uh, ja, de, voor de rest vind ik het gewoon uh, zakvullerij uh, over de rug van dode mensen. Maar uh, hij, hij zwijgt niet voor de publieke opinie. Dat, en dat vind, vind, ik, vind ook ik ook wel al. vet op zich. Want ja, als hij daarin gelooft, ik, ik las een stuk volgens mij van Short Soo met hem. En ja, hij gelooft echt dat dit ook goed is voor Qatar en voor die mensen daar.
0: Hij zegt dat, dat dit uh, WK de omstandigheden juist gaat verbeteren, waardoor dit soort dingen in de toekomst ja. niet, meer, niet meer gebeuren. Ik
1: geloof daar helemaal niks van, maar als dat je ideaal is en je staat daarvoor, dan vind ik het wel, ja, wel maar, vet dat je daar nu voor blijft staan. Ja. En...
0: Maar dat kunnen wij toch ook... Wij kunnen dat toch eigenlijk ook niet goed inschatten? Ik bedoel, je weet toch niet precies hoe het daar is?
1: Wij kunnen totaal niet inschat hoe het, daar, hoe het daar is, maar de cijfers spreken voor oh, zich. Oh ja,
0: dat, nee, zeker.
1: Ja, 7000 doden bijna. En dan zijn er nog een hele hoop cijfers niet bekend. Dat is echt, uh, echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat, uh, dat is zeker waar. Um, ja, dan zijn we wel weer bij het onvermijdelijke gekomen.
1: De rugnummers van het Nederlands Elftal. De rugnummers van het Nederlands ja. Elftal. Daar zat ik niet aan te denken, maar nee, laten we dat nog even doen. Nummer 1. Maarten Stekelenburg.
0: Martenhaven,
1: brandlos. Ik, ja, we, we hebben het hier gisteren ook over gehad. Ik vind dat Tim Krul meer verdient. Uh, en ik denk dat Stekelenburg een, uh, een iets betere keeper is. En dat hij uh, ook gaat keepen. Simpelweg omdat hij uh, die ervaring heeft. Waarvan ik het wel echt heel moeilijk vind om in te schatten wat dat waard is. Maar qua uitstraling is het in ieder geval uh, een van de beste keepers ter wereld. Want die gozer heeft een charisma in de goal. Alsof ja. het hem niks doet. Dat ja. vind ik echt heel mooi om naar te kijken.
0: Peukje in zijn bek. Dat, zou... dat wordt gezegd altijd. Hè? Ja, hij is een goede roker. Ja, nog ja, steeds. dat is wel uh, publiek geheim.
1: Ja, ja ik, heb, ik, ik heb dat nooit gezien, man. Maar ik vind ook wel, als jij een goede trainer bent, dan, dan doe je net alsof je neus bloedt en laat je de gozer gewoon roken.
0: Ja. Als, als hij hier, ik ben het daar ook mee eens. Ik zou ook altijd zo doen. Als, als dat zijn prestaties bevordert, als hij dit nodig heeft tot ontspannen, bijvoorbeeld. Het zit natuurlijk wel een grens aan. Ik bedoel, als het echt je fitheid aantast, waardoor je uiteindelijk weer minder, ja, dan heeft het geen enkele je zin. Je zou
1: wel meer moeten trainen, denk ik, toch? En als keeper heb je natuurlijk ook een wat andere fitheid dan als speler. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij in de de uh, nee. zit te roken.
0: Maar ik had een keer een discussie hierover met iemand. Um, en die zei van, sp uh, spelers die roken, die weten van zichzelf dat ze ook meer moeten doen. Omdat ze anders hierop gepakt worden. En ik dat, dat ik vond, vond ik best wel een goede argumentatie eigenlijk.
1: Het is natuurlijk ook, wij weten ook niet wat voor spelers roken, want types als Theo Jans en Maart Stekelenburg, die hebben een beetje zo'n jaren 70 uitstraling mm -hmm. en daar past het heel erg bij. Maar er is ook wel een goede kans dat, dat jongens waarvan wij denken dat het ideale schoonzonen zijn, dat ze 15 kilometer per wedstrijd rennen zoals Jens Stormstra of zo, daar zullen ook wat van gasten van roken. Een pakje per dag. Uh... Ja.
0: <laughs> <laughs> ja, dat is een goed
1: verhaal. Ja.
0: Maar uh, om verder te gaan op de rugnivers, ja, Maart Stekelenburg is dus één, dat ze misschien opvallen. Dat is. De Quincy Promes 11. Is een basisnummer. Vind Steven, ik mooi. Steven Berghuis 7 is een basisnummer. Ik ben wel heel erg benieuwd of, of, die, uh, of die rugnummers ergens toe, uh, toe wijzen. Ik denk het niet. Nee, ja, als je die, zeker als je van de vijfde die twee uitgaat, niet, denk ik.
1: Nou, ja, ik vind ook wel, zo'n als je heel lang met zo'n rugnummer speelt... Promes heeft lang bij Oranje gespeeld, volgens mij vaak met 11. Dat zo'n gozer dan dat nummer krijgt, vind ik prima. Ik, ik vind ook rugnummers niet zo heel belangrijk. Het enige wat ik belangrijk vind bij rugnummers... is dat je niet rugnummer 9 aan een verdediger... zoals Boularus geeft en dat soort shit. Dat zou verboden moeten worden. Oh, dat vind ik prachtig juist. Nee, dat is niet prachtig. Dat is echt heel vervelend. Nee, dat vind ik echt
0: prachtig. Ik speel graag laatste man met 10 op mijn rug. Zoals en dan Callas. En heel, heel het veld oversteken. En dan eigenlijk voor de midlijn als Ik stroom. vind dat
1: meer geel dan een Swalbe geel is.
0: Nee, dat ben ik niet mee eens. Ik vind zwalbe zit ook... Moet gewoon mogen. Ja, als, als, je, als je wil winnen, je kan op die manier winnen. Ik ben voor Swalbus.
1: Maak je zelf wel Swalbus op het voetbalveld?
0: Ja. <laughs> ja, maar ik vind dat. Maar, je, je wilt toch winnen? Als jij dan die pingel krijgt. En dan als je 4-0 voor staat, dan zeg je een keer van. Uh, ja,
1: doe je alsof je heel sportief bent? Uh, ja,
0: nee, ja, ik, ik, liet me, ik, ik viel gewoon. En dan pak je de Fairplay prijs ook nog op.
1: Kun je Europa in, natuurlijk. Kun je Europa in. Ja, nee, dat, dat, is, dat is
0: prachtig. Nee, waar ik het eigenlijk ook met je over wilde hebben, om af te sluiten, heb je die Scorito-poel nou eindelijk ingevuld. Bijna. Bijna. Nou, dan... Ik ben er heb, bijna aan begonnen. Dan heb ik dus een hele goede tip, want um, ik kreeg een mailtje van Scorito vandaag en die, geven dus, die beschouwen dus per pool blikken ze vooruit. En dan geven ze ook nog een tip, want je moet, aan, je moet voor de groepsfase moet je, kan je vier topscorers aanwijzen. En uh, spitsen krijgen we daarvoor een bepaald aantal punten. Middenvelders, bijvoorbeeld weer meer verdedigers, nog meer. En hier stonden dus wat tips bij. En dus voor pool A uh, stond volgens mij uh, uh, Chiro Immobile als aanvaller, dan als, als, als tip. Maar ook Tjalanoglu, die staat als middenvelder van Turkije. Dat je, dat je die dan aanvinkt. En volgens mij bij groep B was Lukaku. En even denken hoor, maar dat uh, gaat Christian, Christian Eriksen. Maar dat gaat
1: iedereen dan doen. Nou, ik,
0: heb, ik heb andere spelers. Ja,
1: ja ik, vind, ik, ik, ga, ik ga hier sowieso gokken. Ik, ga, ik denk dat ik dan bij, als verdediger... in ieder geval bij Engeland Tyrone Minks ga doen... omdat ik onvoorwaardelijk in hem geloof... dat hij ballen erin gaat koppelen... ondanks dat hij misschien gaat geen die spelen? speler is. Dus maar ik denk <laughs> het niet. Maar ik heb gewoon heel erg veel vertrouwen in hem. Als mens ook.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, zonde. Nou, mm -hmm. we vinden jou ergens onderaan de lijst terug. Mocht je nog ja. willen meespelen uh, met Skorita dat kan nog steeds... Uh, check even onze socials, daar staat het linkje. Sowieso vandaag is er nog een tweetje gedaan, weet ik. Volgens mij ook nog wel een Instagram post. Er zijn ook hele mooie prijzen te winnen. Gisteren zag ik Lars Veldwijk al wat delen van ons. Dat loopt allemaal via, via Neil of Danny, denk ik. Dat Je kan een shirt van hem winnen, van zijn ploeg in Zuid-Korea. Zuid ja. ja, ik als voetbalshirt liefhebber ga daar heel lekker op. Dus alleen daarvoor zou ik al meedoen. Maar er komen nog veel meer mooie prijzen aan. Het zo. zijn echt prachtige shirts, man, in Zuid-Korea.
1: Vroeger ja. speelde ik wel eens op FIFA met teams uit Zuid-Korea... omdat ze zulke vette shirts hadden. Sowieso, voetbalshirts zijn fantastisch.
0: Ja, is, voetbalshirts zijn fantastisch. Ik vertelde gisteren toch nog tegen jou, ik was dit weekend in Maastricht. Ja. En toen was er zo'n zo uh, zo markt. En toen hingen daar allemaal shirts. Dus ik ertussen graaien. En er, was, er, was niet zoveel, er waren heel veel Duits shirts, maar er was niks in mijn maat. En toen kwam ik een rood shirt van HSV tegen. Ja, van dat? Heb, ik heb nog niks van... Nee. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb nog niks van HSV. Dus toen dacht ik, ja, deze moet ik hebben. En er stond er ook nog richt nummer 10 achterop. En Gerke. G-E-H-R-K-E. Dus ik dacht, ja, dit is super vet, weet je. Rug nummer 10. Daar heb ik ook wel een fascinatie voor. Um, dus ik thuis, uh, ik moest natuurlijk dat shirt snel gekocht. En daarna gewoon weer met mijn vriendin, gewoon uh, langs winkeltjes, een beetje terrassen. Geen tijd om dat op te zoeken. Um, dus ik terug in het hotel ging dat opzoeken. Toen kon ik dus geen speler <lacht> vinden die, die Gerke heten. Dus ik denk dat ik gewoon iemand, heeft dat gewoon met zijn eigen achternaam laten bedrukken. Ja. Dat shirt heb ik nu in mijn bezit. Maar dat maakt het verhaal voor mij alleen maar mooier eigenlijk.
1: Ja, jammer dat het niet gesigneerd is. Dat was ook nog heel fijn ja. geweest. Dat is gewoon een willekeurige dikke Duitser om gesigneerd. Had.
0: <laughs> ja, dat was prachtig geweest. Hé, hey, uh, Martje. En nog allerlaatste voordat we gaan afsluiten. Voorspelling voor vanavond. Oranje.
1: 2-2.
0: Ik denk 3-0. Wint. En uh, dan uh, kunnen jullie morgen weer naar ons luisteren. Dan is Niel terug. Ik weet nog niet met wie van ons die zal zitten. Het is altijd weer een raadsel. Maar uh, graag. Gaan Tot